0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks Show. Heute wieder mit einem sehr, sehr geilen Gast, quasi ein Mitglied der Life Hacks Family. Und ähm, Stefano habe ich selber auf dem dnx Camp kennengelernt. Mega spannender Typ, Stefano. Cool, dass du Zeit hast. Ja,
1: cool, dass ich äh, über der Show sein darf. Das ist das erstmal, dass ich gepodcastet werde. Also <lacht> bin ich schon sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird.
0: Voll geil, dann äh, entjungfer ich ja quasi hier einen nach dem anderen. Ich hatte letztes auch wieder äh, jemand, ich glaube die Daphne war das oder so, die sagte auch, das wäre ihr erstes Podcast-Interview gewesen. Ähm, aber wahrscheinlich bestimmt nicht dein letztes, denke ich mal, so wie das Medium gerade abgeht.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist auch ein sehr, sehr spannendes Medium. Ähm, ja, bin schon, ja, bin schon gespannt, wie das alles entwickeln wird. Auf jeden Fall äh, sehr krasser Wachstum, So, wenn man das vergleicht noch so so die letzten zwei Jahre, wie das alles so ein Wachsen ist bis noch und vor zehn Jahren gab es ja auch schon die Podcasts ja. und auf einmal reden alle von Podcasts und auf einmal wird man damit reingezogen und auf einmal checkt man das einfach so. Es passt halt einfach in den Lebensstil ganz vieler Menschen. Deswegen auch total spannend, einfach hier zu sein.
0: Ja, total spannend. Wie du schon sagtest, vor zehn Jahren gab es schon mal so eine Welle von von den Podcastern, aber die, ähm, die dann nicht weitergemacht haben und wo man jetzt auf der Website sieht, ist da sieht man so, dass es irgendwie alles total oldschool geblieben Und da gab es, glaube ich, vor gut zwei Jahren oder so nochmal einen krassen Push, dadurch, dass Apple ähm, auf den iPhone-Homescreens die Podcast-App vorinstalliert hat. Mm, und, naja,
1: das war auch auf jeden Fall klar. Ich glaube auch noch, dazu kommt halt auch noch, dass die Leute einfach total beschäftigt sind, ob die jetzt irgendwie im Auto sind oder Sport machen, weil nur vom Rechner sitzen und sich Videos anschauen, ist auch ganz cool, aber Audio kommt halt überraschenderweise wieder. <lacht>
0: Ja, wie du schon sagst, die Leute sind so beschäftigt, dass sie Podcastern gerne annehmen oder abfeiern, weil sie da nebenbei auch noch andere Sachen machen können. Also ich kriege immer Mails von den Leuten, die sagen, ich höre dich beim Fitnessstudio, ich höre dich, wenn ich an der Kasse stehe, ich höre dich im Auto, ich höre dich auf dem Fahrrad, ich höre dich irgendwie abends im Bett. Das ist <lacht> ja ganz, ganz cool, so, weil es wird halt immer schwerer, so die paar Millisekunden Aufmerksamkeit von den Leuten zu kriegen.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ja ähm, eben schon gesagt, du bist ein echt spannender Typ. Was begeistert dich? Was was macht dich so aus?
1: Ja, ich, glaub, ich glaub, es gibt einfach mehrere Sachen. Ich glaube, einerseits ist halt natürlich diese professionelle Interesse da und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Moment, um mich äh, einfach mal vorzustellen. Also ich bin halt, wie Marc schon gesagt, ich bin der Stefano und äh, wohne, wohne in Berlin, äh, arbeite derzeit für ein... Ähm, Startup hier in Berlin, das sich Wugan nennt und wir äh, produzieren Spiele für, für fürs Handy. Ein paar bekannte Spiele sind so Jelly Splash, so Casual Games, das muss man sich so ein bisschen wie Candy Crush vorstellen mhm. und auch andere Spiele und da bin ich halt zuständig für für Marketing, das heißt eigentlich einen sehr ähnlichen Hintergrund wie du, äh, Markus, mal hattest, also auch von Sun das heißt auch sehr viel Performance, das heißt wir kaufen Instagram. Stores und Downloads von verschiedenen Werbenetzwerken und ich sitze auf der anderen Seite und handle halt Preise aus und versuche halt, die ganzen analytischen Sachen vorherzusagen, um einfach einen idealen Preis dafür zu machen. Und ich würde sagen, das trifft es eigentlich auch ganz gut zu, dass das halt eben so meine professionelle Leidenschaft ist, also halt einfach so mit Daten zu arbeiten. Und einfach äh, schauen, dass da die Produkte, die wir rausbringen, auch gut auf dem Markt positioniert werden. Ähm, wenn wir dann privat reden, da geht es eher so in die musikalische Richtung. Also ich bin äh, ein total äh, ich bin total verrückt nach äh, Schallplatten, äh, kaufe auch schon seit Jahren Schallplatten und äh, fast nehme ich einfach für elektronische Musik. Und ähm, das ist so das andere Spektrum, das eigentlich, eigentlich sehr offline-lastig ist. Aber auch da gibt es halt auch Immer mehr so Anhaltspunkte wie halt irgendwelche Online-Datenbanken, wo man halt seine Musik austauschen kann und so. Also im Endeffekt habe ich ein professionelles Interesse, hm. also sehr viel so Tech und Startup und auf der anderen Seite halt eher so Oldschool, analog, Schallplatten und Musik mhm. und rausgehen.
0: Ja, so spannend. Ich glaube, die Kombi macht es auch aus. Legst du dann auch okay. selber Vinyl auf bei dir zu Hause oder in Clubs? Genau, also
1: ich habe auch so zwei Schallplattenspieler, mit denen ich gerne auflege und so, ich habe jetzt nicht irgendwie vor, das irgendwie groß zu machen, also ich nenne mich jetzt auch nicht DJ oder sowas, weil ich finde das ein bisschen albern, ich stehe halt einfach nur auf Musik und ich habe ein paar coole Freunde, mit denen ich das gerne austausche und wenn sich da mal die Möglichkeit ergibt, ist cool, aber ich glaube, so professionell wird das eher so in die Tech-Richtung gehen, also war ja immer schon so und ich glaube, es wird auch noch länger so bleiben. Mhm. Und ich glaube noch als dritten Punkt, äh, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die auf dem Kämpfer, die so ein Digital Nomad in Process ist. Das heißt, ich bin gerade dabei, schrittweise ähm, mich aus dem 9-to-5-Cubicle-Life äh, rauszuhacken, mhm. äh, sozusagen. Und äh, ja, und... Das fängt dann halt so an, wie ja, über die DNX zu hören, so wie viele andere auch. Und dann auf die Konferenz zu gehen, erstmal mal so klarkommen, was passiert hier überhaupt, was ist das hier alles. Mhm. Und der nächste Schritt war für mich natürlich ähm, klar aufs Camp. Ich habe das gesehen, das hat Boom gemacht, nicht so sofort buchen. Und als ich dann da war, hat dann alles irgendwie so, alle puzzlesteine sind zurückgekommen. Und ja, jetzt ich, gehe ich so langsam diesen Schritt immer näher ähm, und versuche mich halt auch ähm, entweder ortsunabhängig zu machen oder oder selbstständig oder beides oder für jemanden zusammen aber zwar, man, da gibt es so viele verschiedene Modelle krass äh, ja mal schauen
0: ja ich glaube das sind auch so genau die richtigen Trigger die man setzen kann wenn man äh, das erste Mal mit dem Lifestyle so in Kontakt kommt und dann on fire ist und dann denkt okay komm jetzt bin ich so weit ich gehe mal zur Konferenz und lerne Leute kennen die es schon machen und treffe mich auch mit Gleichgesinnten die es machen wollen um dann irgendwie die nächste Stufe zu nehmen und wirklich mal auf ein Camp von uns zu kommen und dann so das, das zu sehen, das ist for real. So die Leute arbeiten alle, jeder irgendwie an verschiedenen Projekten und jeder auch anders und jeder zu verschiedenen Zeiten und der eine mehr, der andere weniger, der dritte mit Kunden, der vierte dann irgendwie nur selbstständig an seinen eigenen Sachen. Aber ich glaube, ich glaube das ist spannend zu sehen, wenn man da mal so zehn Tage abhängt mit mit gleichgesinnten ortsunabhängigen Unternehmern. Was für dich, was war für dich so ähm, so, das größte Learning oder so der größte Aha-Moment zum einen auf der Konferenz, auf der DNX und zum anderen äh, bei uns jetzt hier auf dem Camp, auf Lemnos. Mhm. Also, ich
1: würde sagen, auf der Konferenz, das ist halt, also für mich war das halt so dieser, dieser erste Kontakt mit so <lacht> äh, real people, ja. Also, man mhm. konnte da halt natürlich auch die ganzen, die ganzen Speakers waren so verschieden. Ich meine, wir hatten da die ganzen Leute von den Soul Bottles die ja eigentlich primär Offline-Produkte verkaufen und auch selber produzieren, bis hin zu Online-Reiseveranstalter. Also das Spektrum war halt so vielfältig. Dass, also für mich war Digital Nomads ja, Programmierer und, und Graphic-Designer. Und dann geht man auf diese Konferenz und merkt so, Moment, das sind Leute, teilweise sind da Leute, die hatten halt nichts mit Computer und Internet und sowas zu tun und haben sich dann da reingefuchst und haben einfach gemerkt, hey, ich kann halt, Teile meiner Leidenschaft oder meine komplette Leidenschaft einfach so umsetzen und mit anderen Leuten teilen. Ob das jetzt irgendwelche Kurse sind oder irgendwelche Reiseveranstaltungen, es kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Ernährung, ganz viele Leute gehen in Ernährung. Und das war sehr spannend zu sehen, aber ich muss auch irgendwie sagen, das war irgendwie so... Also die 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 Speakers haben mich schon so ein bisschen eingeschüchtert, weil irgendwie waren die schon so sehr viel weiter als ich so, und man soll sich ja nicht vergleichen, aber trotzdem so unbewusst machen das ja trotzdem. Und da habe ich mir gedacht, okay cool, dann man muss ich ja einfach auf die auf, auf, auf das Camp gehen, weil also entweder sind da alle genauso so die, so ein bisschen so hm, skeptisch, ähm, aber als ich dann da war, war das halt so, ich glaube, da war ich einfach in der Minderheit. Also das, also war genau das Gegenteil. Das hat mich total so überrascht. Und ich fand das mega cool, dass halt mindestens die Hälfte der Leute, wenn nicht sogar zwei Drittel davon schon alle irgendwie entweder remote äh, arbeiten, das heißt für einen Arbeitgeber, der das anbietet, wie halt die Mädels von der Nomad Base, hm. äh, um, Human Made hießen, die, das war diese WordPress agentur ja. oder halt ähm, so Leute, die sich halt selbstständig machen. Und da kriegt man wirklich dieses, also da hat die Energie wirklich übergenommen und seitdem kann ich halt nicht aufhören und ja, <lacht> ja, bin schon gespannt, wie es halt weitergeht.
0: Ja, ich auch. Es ist auch total spannend, so dass, dass wir uns jetzt endlich mal dann so ähm, auf der Konferenz haben, was glaube ich schon gesehen und dann hier jetzt mhm. mal länger gesprochen und, und intensiver kennengelernt haben, weil wir echt, wie du schon sagtest, ähnliche Backgrounds haben und sogar, glaube ich, auch im gleichen Gebäude gearbeitet haben oder arbeiten ja. du du immer noch in der Backfabrik und ja. ich habe damals bei Deli, die äh, auch einem Startup in Berlin äh, in der Backfabrik gearbeitet, also die Welt ist irgendwie so klein und dann beide noch mit diesem Online Marketing Performance Hintergrund, <lacht> ja. ähm, was was echt beste beste Voraussetzungen sind, um den Sprung zu schaffen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was was genau kann man sich denn für Leute, die jetzt nicht so tief in dem ganzen Online-Marketing ähm, drinstecken, unter Performance-Marketing vorstellen? Vielleicht kannst du das nochmal mal erklären.
1: Ja, Performance-Marketing äh, können halt mehrere Sachen sein, aber ich glaube, äh, um ein einfaches Beispiel zu nennen, also Facebook Advertising ist zum Beispiel äh, ein sehr starker Performance-Marketing-Kanal und AdWords, das sind halt eben diese Textfelder, ähm, die man bei, bei Google so sieht und es ist halt meine Aufgabe zu schauen, wie wir mit diesen Technologien versuchen, unsere Nachricht beziehungsweise unseren Produkt im Internet auf verschiedenen Plattformen positionieren. Das heißt, entweder über Facebook-Ads, die man dann in Newsfeed sieht, und dann steht da so: Hey, hättest du Lust, vielleicht unser neues Spiel zu spielen? Und da ist ein kleines Video. Und dann drückst du als Nutzer drauf, lädst das Spiel runter. Und wir zahlen dafür einen gewissen Preis an Facebook. Und es ist halt eben meine Aufgabe, diese Daten, die, oder diese Kosten, und natürlich diese Daten, die halt auch sind, so zu analysieren, zu positionieren, dass wir halt nicht zu viel Geld ausgeben. Mhm. Weil wir müssen ja das Geld, was wir ausgeben, ja wieder zurückbekommen. Mhm. Und da kommt halt diese ganze analytische Seite zu Seite äh, dann halt auch dazu. Mhm. Also ich glaub, so kann man das einfach erklären.
0: Ja, also Performance, oder man, man kann ja irgendwie sagen, es wird Performance basiert abgerechnet. Also nur das, was wirklich passiert ist, also ein Klick oder ein Lead oder so. Genau. Ähm, das das äh, wird dann als Kosten euch in Rechnung gestellt. Und die Unternehmen, die, glaube ich, dann ihre Kosten oder ihre Daten gut im Griff haben, die also genau wissen, wie viel bringt mir ein User im Laufe seines Lebens, das ist dieser Customer-Lifecycle, glaube ich, mhm. ähm, die können natürlich dann genau analysieren, okay, wenn, wenn der User mir im Laufe des Lebens 1,20 Euro einbringt und den einzukaufen kostet 1,10 Euro, drehe ich den Kanal einfach bis zum Anschlag auf. Ja, oder wie? Genau, genau. Also
1: bei uns heißt es dann LTV oder Lifetime Value, also wie man schon sagt, das Value von dem, dem der, der, der gesamten Zeit, den der Nutzer halt in, also unser Produkt konsumiert und dann versuchen wir anhand mit anderen Teams, mit denen wir arbeiten, also halt das Analytics-Team zu schauen. Als simples Beispiel, wir, wir kaufen einen Nutzer für 1 Euro und dieser Nutzer gibt dann über die nächsten zwölf Monate 10 Cent pro Monat aus, dann ist der LTV von diesem Nutzer 1,20 Euro. es ja zwölf Monate mal 10 Cent sind, sind mhm. 1,20 Euro. Das heißt, so würden wir zum Beispiel profitabel einkaufen. Nur in Theorie hat es das sehr einfach mhm. an, aber in der Praxis ist natürlich viel, viel komplizierter und es wird auch von Jahr zu Jahr halt immer noch komplizierter weil die Technologie einfach noch genauer und noch datenorientierter wird.
0: Also es ist schon eine, so eine krasse Wissenschaft, die, die dahinter hängt. Und du hast gerade das Beispiel ähm, genannt, wie man dann den L LTV bei euch berechnet. Ist der dann immer auf das Jahr gerechnet oder ähm, wird er irgendwie so auf Endzeit, auf ganze Lebenszeit? Ich meine, man hat ja gar nicht so viele Datenpunkte, dass man das, das hochrechnen kann, oder?
1: Genau. Also bei uns im Fall ist das halt so, dass wir das relativ schnell berechnen können. Innerhalb von 14 Tagen können wir das berechnen und dann nehmen wir das, da fangen wir halt an einem gewissen Punkt an, wie zum Beispiel Tag eins, wo wir dann neue Nutzer zu unseren Spielen bekommen, sagen wir mal jetzt 500 pro Tag. Aha. Das machen wir für zwei Wochen und hören dann auf und das ist dann unser Cohort, Das heißt, es ist unsere, unsere Gruppe, die wir dann analysieren und schauen von diesem Pool, von diesen zwei Wochen an Nutzern, die wir äh, gekauft haben, ähm, schauen wir dann, wie sie sich in einem folgenden Monat, also insgesamt reden wir von sechs Wochen, also zwei Wochen Nutzer einkaufen und vier Wochen beobachten. Mhm. Und anhand mit den Statistiken, die wir von unserem Analytics-Team bekommen, können wir da recht genau ähm, herausfinden, was passiert was dieser Nutzer innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahre macht. Und die Dauer ist natürlich vom Spiel abhängig. Also wenn wir jetzt so ein recht casual Spiel haben, also so Candy Crush Type Spiele, so das, das sind so Match Games, nennt sich das Match 3, weil man muss drei oder mehr ähm, Punkte zusammen ähm, anordnen, damit die verschwinden. Das sind das sind eher so kurze Spiele, so eine Dauer von vielleicht einem Jahr oder zwei. Mhm. Andererseits haben wir dann vielleicht so mehr so Action-orientierte Spiele. Also einer unserer Spiele nennt sich gerade Warlords und das muss man sich wie so ein Tabletop-Warhammer-Spiel vorstellen mit so Figuren, die man so rumschieben kann. Und da ist es natürlich, das ist ein Hardcore-Game und Online-RPG. Und da, da ist natürlich die, die, das Zeitfenster, was wir uns anschauen, natürlich viel, viel länger. Man muss sich das eher so wie World of Warcraft vorstellen, so eine Welt, die sich halt immer wieder erweitert.
0: Krass, und genau ja. das, das wollen ja dann auch die Spielebetreiber, dass die Leute möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen, oder?
1: Genau, genau und das und, und da genau und da kommt halt eben dieses Free-to-Play-Modell, was wir also in, in der Spielszene gerade sehr ja, sehr am Kommen ist, was natürlich recht gut ist für die Spieleproduzenten, weil die natürlich recht viel Geld damit machen können. Die können auch kontinuierlich Content produzieren. Also, Aber die würden das
0: monetarisiert? dann zum Beispiel mit Waffen oder Levels, die man <lacht> überspringen kann? Oder also ich bin genau. wirklich nicht tief in diesen Spiele in der Spielewelt drin. Ich habe nie gespielt. Genau, also wir monetarisieren
1: also in, in, in zwei Arten und äh, Weisen. Und zwar einmal haben wir In-App-Purchases, das sind dann ähm, so Produkte, die man in der App kaufen kann. Und wie du schon gesagt hast, das können dann entweder Level-Up sein oder noch mehr Runden oder irgendwelche Diamanten, damit man weiterkommt oder irgendwelche Charaktere, die man anlocken kann für so kleine Beträge, so zwischen 1 und 5 Euro. Auf der anderen Seite äh, bieten wir unsere Spiele auch als Werbeplattform an. Das heißt, wenn jemand unser Spiel spielt und kein Geld äh, ausgeben will, ähm, so ganz nebenbei, 99% unserer Spieler geben auch kein Geld aus. Also es sind wirklich nur die 1%, die Geld bei uns ausgeben. Und die anderen 99 der Spieler, die monetarisieren wir dann hauptsächlich mit Werbung. Das heißt, wir sind dann mit Werbenetzwerken äh, verbunden, nutzen deren Technologie und die bringen dann Werbung in unsere Spiele so zwischen jedem Level oder alle paar Minuten oder jede halbe Stunde und da monetarisieren wir halt die Nutzer, die eben kein Geld bei uns ausgeben, weil wir wollen. Also unsere Mission als Vuga ist es, dass wir halt so viel wie möglich, äh, so viel äh, Menschen wie möglich unsere Spiele zur Verfügung stellen. Und das äh, Spielen auf dem gleichen ähm, Freizeit-Konsum-Level ist wie Filme schauen, Bücher lesen und Musik hören.
0: Mhm. Also ihr geht total mainstream und auf Masse, auf Reichweite und wollt möglichst viele Leute erreichen mit den einzelnen Games. Genau, ja. Das ist auch nicht von Game zu Game unterschiedlich, sondern das ist so ähm, grundsätzlich die Company, Vision oder Mission, dass man möglichst viele Menschen mit den Games erreicht, die ihr macht. Genau, also
1: wir, wir, also VUGA als Unternehmen spezialisiert sich hauptsächlich ähm, für, ähm, Spiele, die hauptsächlich von Frauen gespielt werden. Ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung, weil hätte man das vor fünf Jahren gesagt, hätte man gesagt, ihr seid verrückt.
0: Hm.
1: aber wenn man sich die Statistiken anschaut also ich glaube Candy Crush ist das so bekannteste Spiel damit die Zuhörer auch sich damit infizieren können ja. äh, und das läuft warte mal warte ganz kurz nochmal
0: ja. zum Verständnis das läuft dann nur auf einer iPhone oder Android App oder ist es auch innerhalb von Facebook sind es diese diese Spiele die man da spielen kann
1: genau also ähm, dieser Übergang ähm, von von Facebook auf Mobile ist auch über die letzten Jahre passiert und mittlerweile machen wir kaum noch Facebook. Also ich, ich glaube, kaum ein größerer Spielehersteller fokussiert sich darauf. Das ist also wirklich hauptsächlich iOS und Android, ja.
0: Okay, cool. Und wie, kam der, wie kam der Shift? Hat äh, Facebook da irgendwie... Ähm die Gebühren angehoben oder spielt die Spiele nicht mehr so gut aus in der Timeline, weil es gab ja auch mal eine Zeit da war es echt echt die Seuche. Ich kann mich zum Glück jetzt nicht mehr an die Namen erinnern, aber da kam dann immer wieder Einladung für irgendwelche Spiele.
1: <lacht> Na auf jeden Fall, ja stimmt. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die passiert sind. Einerseits hat Facebook das ein bisschen eingedrosselt, dass man halt nicht so viele Leuten damit nervt, was auch total verständlich ist, weil dadurch die Qualität dass der, der, der Facebook-Infrastruktur einfach gestiegen ist, weil die Leute sich dadurch beschwert haben. Und andererseits sehen wir auch, dass, 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 dass das mobile Internet über die letzten paar Jahre so stark gewachsen sind. Also weltweit gesehen haben ja über drei Milliarden Menschen Zugang zum Internet und davon sind, ich glaube, 75 Prozent halt über mobiles Internet ähm, haben Zugang zum Internet weil Desktops sind halt einfach groß und klobig und man muss den Rechner einschalten und das Ding vor sich haben und jetzt haben wir halt Internet einfach in unserer Hand, überall. Also in Vietnam hat man ja überall 4G-Internet. <lacht> und man kommt nach Berlin und nach Mitte und man hat,
0: und man hat Edge. <lacht> ja, das, das hat mich auch so frustriert. Ey. Und das, das glaubt auch keiner, der nicht mal außerhalb ja. war oder gerade in Südostasien oder in Thailand, ja. was da abgeht, wenn du da so eine True-SIM-Card, True True-Mobile-SIM-Card True drin hast, Das du immer nur auf mhm. 4G, 4G und der Zeiger also ganz zum Anschlag ist bei den Speedtest.net. Und hier, äh, irgendwann waren wir auch mal in Brandenburg, wurden uns ein bisschen entspannt. An, an in der Sächsischen Schweiz oder so. Und dann waren wir in so einem kleinen Kaff im Prossen oder so. Ich glaube, da, da gab es im ganzen Ort kein Internet. Ich dachte, was ist das denn, Alter? Es ist Deutschland, aber es gibt kein Internet. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das ist echt krass. Und ich meine, ich, auch Leute von mir oder Freunde von mir, die halt auch in Afrika, im tiefsten Afrika unterwegs sind, die meinen auch so, ey, da gibt es halt 3G überall Standard. Und das ist halt einfach eine Entwicklung, die halt auch die Menschheit einfach braucht, weil das ja. Internet ist ja so für unglaublich viele Sachen notwendig. Ob das jetzt irgendwie Erste ja. Hilfe ist oder, oder Terror war, oder 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 so simple Sachen wie Spielen und Musik hören. Das gehört halt einfach irgendwie dazu. Ich meine, wenn man in eine Wohnung reingeht, das erste, was man sich holt, ist Wasser, Strom, äh, Gas vielleicht und Internet. Ja. Hm, hm. Das ist ein Grund, äh, Grundbedürfnis geworden. Ja.
0: ja, absolut. Aber in Deutschland ähm, schlagen sich ja noch die Köpfe ein über das. Ähm ich komme gerade nicht auf den Namen, aber wenn es darum geht, wer priorisiert wird, wenn Daten durch die Leitung gehen und die Leute, die mehr zahlen, haben dann eine höhere Bandbreite als die, die weniger zahlen, was ja mm. total undemokratisch ist. Mm, total, ja. In anderen Ländern gibt es das zum Glück nicht. Ja, aber ähm, anyway, wir waren gerade dabei, warum der ganze Switch dann von Facebook zu Mobile gegangen ist. Das heißt, ihr ähm, programmiert dann für jedes Spiel eine native App äh, für iOS und Android. Genau,
1: genau. Also ähm, früher war das halt so, dass sie auf verschiedenen äh, Programmiersprachen programmiert haben. Ähm, aber jetzt geht das halt alles in Richtung Unity. Und Unity ist äh, ist, ist ein ist eine Programmiersprache oder auch und auch ein Designprogramm, mit dem man halt Spiele so Cross-Plattform machen kann. Das heißt, man entwickelt ein Spiel und das geht halt dann auf alle Plattformen, also iOS, Android und wenn man will halt auch Web.
0: Krass. Und das macht natürlich alles viel einfacher. Ja. ja haben die sich da auf einen Standard geeinigt und das, oder müsst ihr das dann für die drei Plattformen dann in Unity programmieren oder reicht ein Unity Befehl, um alle drei Plattformen zu bedienen?
1: Naja, ein Unity-Grundstruktur äh, ist schon da und dann muss man das vielleicht noch durch den Screen-Size äh, Screen und vielleicht irgendwelche Performance-Dinger anpassen. Also ich bin auch nicht der Experte du musst mhm. ich sagen, dass eher so das, das Game-Team an sich. Aber das hilft auf jeden Fall einfach, um die Spiele zu porten. Das ist also halt, äh, wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel in Android macht und dann auf iOS, dann geht das halt natürlich viel, viel schneller, weil die Infrastruktur ja schon identisch ist
0: fast ja. Krass. Und wie habt ihr identifiziert, dass da so ein großer Hype oder eine große Nachfrage gerade bei den Frauen ist? Und auf was für Spiele stehen dann Frauen im Vergleich zu Männern?
1: Hm. Also ich würde einfach mal sagen, dass wenn man sich einfach mal die top grossing charts in den Stores anschaut, ob das jetzt im App-Store ist oder im Google-Play-Store, dann sieht man halt einfach immer, dass es sehr viele so so, so süße kleine Charaktere sind. Ich meine, man, man schaut sich mal Candy Crush an. Ich meine, das, das sieht aus, als wenn man irgendwie in einem Zauberland wäre. Und also die Spiele werden dann schon sehr spezifisch ähm, für diese Zielgruppe gemacht... Mhm. Äh, warum das so ist, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber ich glaube, meine Hypothese ist, dass, dass der Instinkt des Menschen, also einfach zu spielen, war ja immer schon da. Aber Videospiele war eher sowas, ja, die wir eher nur für ein Zimmer und Playstation, Chips fressen und einfach mit dem Controller bis in die Nacht zocken. Mhm. Aber es hat sich halt über die Jahre dann total geändert, weil halt Leute, die halt auch unterwegs sind, gerade mal irgendwie fünf oder zehn Minuten mal abschalten wollen. Und das ging dann, äh, ja, recht schnell. Und auf einmal reden wir halt von einer Zielgruppe, die halt über 60 Prozent des Marktes ausmacht.
0: Ob man es glauben will oder nicht. Das ist, das ist echt krass. Was mich noch interessiert, ähm, ihr gebt wahrscheinlich dann auch ziemlich viel Kohle auf Facebook ähm, und vielleicht auch bei, macht ihr Google AdWords oder macht ihr ähm, PPC nur ja, ja. bei ähm, Facebook? Genau.
1: Also wir machen, äh, also wir, äh, also in Game machen wir CPI, das nennt sich Cost per Install, also für jede, für jeden Download zahlen wir einen gewissen Preis, das kann man dann zwischen 1 Euro und 10 Euro sein und das kommt natürlich aufs Land und und das Spiel drauf an. Aber wenn wir jetzt von so einem Spiel reden, wie also halt gehen wir wieder aufs Candy Crush Beispiel, äh, in Amerika, was einer der Hauptmärkte ist, dann zahlt man so zwischen 3 und 5 Dollar pro Download. ja Und das machen wir hauptsächlich auf Facebook, ist eine sehr große Plattform und äh, Google AdWords natürlich auch. Und dann gibt es noch viel, viel größere Netzwerke, die eben diese Werbe- um, Infrastruktur haben, mit der wir halt auch monetarisieren. Als ich vorhin meinte, dass wir halt Geld von diesen In-App-Purchases machen, einerseits und andererseits bieten wir unsere App, um als Werbeplattform da zu sein. Dieses Inf äh, diese Infrastruktur ist so groß, dass wir hauptsächlich darüber kochen. Also andere Apps, also wir promoten unser Spiel in anderen Apps. Ah. Da geben wir das meiste Geld aus, weil, weil, meine, wie die Zuhörer bestimmt auch schon wissen, gibt es über eine Million Apps auf App Store und in Google Play. Krass. Und, und ähm, dadurch ist halt die Reichweite einfach global, überall und riesengroß.
0: Ja, macht ja total Sinn, weil dann seid ihr wahrscheinlich noch näher an der Zielgruppe dran, obwohl Facebook natürlich auch schon mega getargetet ist. Aber das sind halt die Leute, die spielen und dann in einem anderen Spiel die Werbung zu kriegen. Macht total Sinn. Ich habe jetzt aus den Staaten gehört und gesehen, dass so die ersten großen Podcaster auch Werbung bei anderen Podcastern buchen, nur um da hm. irgendwie noch mehr Reach zu kriegen auf ihrem eigenen Podcast.
1: Genau, so muss man sich das ein bisschen vorstellen, ja.
0: Und ähm, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, das ist ja einiges an Kohle, die wahrscheinlich dann so äh, über die Theke geht, gerade bei Facebook, wird man dann anders behandelt als ähm, jemand, der der nicht so viel spendet und investet, habt ihr da irgendwie so einen dedicated Ansprechpartner, der nur für euch da ist, habt ihr irgendwie andere andere Möglichkeiten, das noch besser zu targeten ähm, als Normalsterbliche, sage ich mal?
1: Ja, ja klar, auf jeden Fall, ähm, ich meine, das Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man dann, also ich kann jetzt leider keinen Namen nennen, mhm. aber sagen wir mal zwischen 100.000 und 1 Million Euro im Monat ausgibt. Mhm. Ähm, dann hat man natürlich eine Person, die halt an der Firma zuständig ist, die man jederzeit anrufen kann und sagen, hey, äh, warum sind wir gerade nicht so gut oder wieso bekommen wir nicht diese Installs, die wir brauchen und so weiter. Mhm. Dann natürlich auch ähm, auf Events eingeladen. Diesen Donnerstag gehe ich auf eine Bootparty hier auf der Spree und von einer unserer großen Werbepartner und dann treffen sich andere Leute aus der Gaming-Industrie und dann sind wir halt alle cool miteinander und tauschen uns noch aus und haben halt Spaß und ja. Halt auch, sind auch die coolen Seiten, ja, aber hm. die wollen ja natürlich die Beziehung zu uns irgendwie aufrechterhalten, aber im Endeffekt geht es gar nicht darum, wir sind auch nicht wirklich bestechlich, sondern es geht einfach darum, ähm, in der Spieleindustrie ist alles, was wir machen, also jede Handlung, die wir machen, ist auf Daten basierend. Das hm. heißt, wir können ein geht, geht gar gar nicht, Ticket ne? nach <lacht> New York bekommen, das wäre uns sowas von egal. Ja. Weil Im Endeffekt ist es halt darum, was die Performance ist, weil wir halt alles mit Daten ähm, halt eben sehen können, wie der Werbepartner halt sich tut in dem Monat. Aha.
0: Okay, und wenn, wenn ihr dann ähm, Cost per Install habt, irgendwie von 10 Euro, dann. Oder nochmal anders: Wenn ihr eine Kohorte analysiert, dann äh, ist das immer der Durchschnitt von, von dieser Kohorte in diesen äh, zwei, zwei Wochen in der zwei Wochen Kohorte ähm, analysiert auf sechs Wochen.
1: Genau, also da haben wir halt so einen Fixpreis, ähm, damit wir halt eben so die Qualität der Nutzer halt gleich bleibt. Aber wir brauchen natürlich auch so eine Mindest eine, eine Mindestzufuhr von, von Nutzern, die wir brauchen, um überhaupt diese Kalkulation machen zu können. Das heißt, das ist halt eben so mein Teil der Arbeit, um zu schauen, wie finde ich da eine gute Balance zwischen Preis, ähm, damit die Kalkulation auch akkurat ist und natürlich auch die Nutzer, die wir dafür brauchen, um überhaupt diese diese Berechnung diese, diese machen zu können. Ja, und das sind so die Probleme, die ich jeden Tag
0: äh, dealen muss. <lacht> das ist so deine Welt, total datengetrieben. Ähm, was ist da gerade State-of-the-Art, wenn du die Auswertung machst? Äh, nutzt du immer noch Microsoft Excel seit der Google Drive oder gibt es da noch krassere... Ähm extra für programmierte Tools. Mhm.
1: Also wir haben natürlich Google Drive, weil wir benutzen das Internet, um einfach Daten auszutauschen um gewisse Trends zu analysieren. Also wir vergleichen auch die Netzwerke untereinander und schauen uns an,
0: wie machen
1: sie sich gegenseitig, weil das sind natürlich auch Konkurrenten und wir arbeiten mhm. mit den allen zusammen, und dass es auch in dieser Industrie gang und gäbe. Also Google Drive, um einfach die Daten zu verarbeiten. Ähm, andererseits gibt es auch so spezielle Tools, die wir, äh, die wir benutzen, die halt auch schon sehr spezifisch sind, ähm, wo die halt direkt Zugang zu unserer Datenbank haben, also SQL, also SQL und wo die halt die Daten wirklich aus unserem Store nehmen und dann versuchen, gewisse Trends anzuzeigen, was halt passieren könnte, wie viel diese Nutzer wert sind oder warum die Qualität gesunken ist und so weiter. Ja.
0: Mhm. Krass. <lacht> es ist echt echt eine krasse ja. Welt, weil ich da noch nie so tief eingestiegen bin. Und ihr unterscheidet auch zwischen ähm, beziehungsweise eure Werte sind ja dann oder in der Gaming-Industrie nicht zum Beispiel unique visitors oder ähm, visitors oder ähm, sondern monthly active users. Also das heißt tote User oder Leichen werden da auch aus den Berechnungen bei euch immer rausgenommen, ne? Genau.
1: Also die werden also die werden äh, hauptsächlich natürlich rausgenommen, aber andererseits werden sie auch inkludiert, weil das zeigt dann natürlich auch die Qualität des Netzwerks. Also wir schauen uns hauptsächlich zwei Sachen an. Das erste ist äh, Yield, das heißt, wie viel gibt ein Nutzer in einer gewissen Zeit aus. Also sagen wir mal, wir haben jetzt einen Nutzer am Montag gekauft und wir schauen uns den für zwei Wochen an. Wie viel gibt er in diesen zwei Wochen aus und was ist der potenzielle Trend über die nächsten zwölf Monate?
0: Mhm.
1: Und andererseits schauen wir, uns an, schauen wir uns an, wie oft spielt dieser Spieler unser Spiel? So, ich habe hab das richtig ausgedrückt. Wie oft spielt ein Spiel unser Spiel? Und das nennt sich halt Retention. Mhm. Und da schauen wir uns an, nach einem Tag von 100 Leuten kommen 80 zurück, am zweiten Tag kommen von diesen 80 Leuten dann 40 zurück und das ist dann so eine Kurve, die runtergeht und dann ab 30 Tage spätestens kann man dann sagen, das bleibt dann recht stabil und so im Durchschnitt würde ich sagen von 100 Prozent bleiben. Es kommt natürlich auch das Spiel an, weil jedes Spiel natürlich anders ist, aber es kann dann zwischen 20 und 10 Prozent sein, die dann nach 30 Tagen da sind und das sind auch diese Spieler, die auch länger drin bleiben und auch hauptsächlich Geld ausgeben. Und das sind eigentlich die Spiele, die wir eigentlich wollen. Mhm. Aber um dahin zu kommen, dauert das halt und natürlich sehr, sehr viel Geld, das man dafür ausgeben muss.
0: Mhm, Glaube ich. Und ihr seid wahrscheinlich auch ständig am testen, wie, wie man die Retention hochhält und wie man die, die Spieler dazu kriegt, immer die wieder sich, sich, ein, sich einzuloggen. Und wie, was funktioniert da am besten? Was sind so die Trigger? Die sich vergleichen mit anderen über irgendwelche besten Listen?
1: Vielleicht das nicht unbedingt, aber ich glaube, was die Game Teams machen, ist, die, das nennt sich Balancing. Und Balancing ist halt, um zu sehen, welche Levels sind besonders oder sind zu einfach oder zu schwer. Und das wird natürlich dann angepasst an die an die Spieler. Ähm, es soll nicht zu schwer sein, weil sonst kommen sie nicht weiter und sind frustriert. Und wenn es zu einfach ist, dann haben die halt unsere 200 Levels, die wir halt in den letzten sechs Monaten gemacht haben, in einer Woche weg. Und das ist halt dann auch so. Okay. Also wir kriegen auch regelmäßig E-Mails von Leuten so, hey, voll cooles Spiel, aber irgendwie geht es nicht weiter, was ist hier los? Dann müssen wir halt sagen, sorry, aber halt die nächste Update kommt erst in zwei Wochen. Und ja. oh, ein Krass, also es
0: gibt schon schon krasse Brains oder Profis in dem Bereich, ne, die das so innerhalb von ein paar Tagen durchzocken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben auch Nutzer, die, also es gibt echt Leute, die können ja wirklich alles in der Datenbank nachschauen und wir haben echt Nutzer, die kommen in unser Spiel rein, geben 300 Euro aus und gehen dann wieder. Also ich, ich verstehe auch nicht den Sinn dahinter, aber es gibt halt so die besaßten Sachen. Ja. Ähm, bis hin natürlich zu VIPs, die wir halt auch dann noch beim Namen kennen und äh, die halt noch natürlich einen, einen, einen vorbezogenen Service haben von uns, die halt auch dann vielleicht irgendwie ähm, eine Karte von uns bekommen oder ins Büro hier eingeflogen werden und sowas. Also wir sind da schon, also wir passen auf unsere besten Kunden natürlich extra auf, aber im Endeffekt wollen wir halt, dass alle Zugang zu Spielen haben und, äh, und Freude
0: daran Und VIPs heißt dann irgendwelche Promis in der Spieleszene, Spiele die einen eigenen YouTube-Channel haben oder wie wird man <lacht> da bekannt? Oder außerhalb der Spieleszene? Nee, also
1: also, also mit VIPs meine ich halt Leute, die halt äh, viel Geld ah. in, in, äh, für unsere Spiele ausgeben, die halt auch wirklich so im Spiel drin sind, ähm, die halt auch richtig Bock haben, das halt auch über eine längere Zeit, um zu spielen. Also sind dann auch Leute, die dann zwei, drei Jahre spielen und so. Ähm, das, was du meinst, ist eher so dieses Influencer-Marketing. Mhm. Ähm, das ist, wenn wir dann mit YouTube-Celebrities zusammenarbeiten, die machen dann halt so einen Deal mit denen und sagen, hey, hey wenn du unsere Spiele cool findest, würden wir es noch cooler finden, damit die zusammenarbeiten können. Mhm. Ja, das ist ja halt oft der Fall, wenn sie das Spiel mögen, das ist ja das cool an den YouTubern, die suchen sich dann halt auch ihre Produkte häufig selber aus, mhm. was natürlich auch für die Authentizität sehr wichtig ist. Und beiderseits natürlich, also wir wollen dann auch nicht so, hey, ich habe das Spiel schon seit einem Monat gespielt und dann so Level 2 und dann so, aha, okay. Und dann mhm. merkt man das halt sofort, dass es nicht authentisch ist und das geht halt natürlich gar nicht. Aber wenn es Leute gibt, die mit uns zusammenarbeiten, dann machen wir das auch. Äh, ja. Und das ist halt auch noch zusätzlich einer dieser Kanäle. ist zwar nicht ganz so Performance, und es ist eher so ein anderes Team, das äh, das für uns macht, aber ist auch etwas, was wir machen.
0: Das ist eher so Branding ja. und Reichweite, ne?
1: Genau, genau. Das ist dann das halt aufbauen. eher ein anderes Team. Genau.
0: Das ist auch spannend. Und sprecht ihr die YouTube-Leute dann direkt an, die äh, Influencer? Oder geht ihr über, ich glaube, da gibt es auch erste Plattformen auf jeden Fall in den Staaten. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch das erste Startup aus Berlin. Äh, sowas, ich glaube, mm -hmm. Fame, FameBit oder so heißen die, wo man sich dann äh, genau, Kampagnen mit, einkaufen ja. kann.
1: Genau, mit Famebit haben wir schon mal zusammengearbeitet. Also man kann das so in drei gewissen, in drei Richtungen äh, anpeilen. Man kann natürlich die Beziehung zum YouTuber selber aufbauen. Was natürlich ganz gut ist, weil da umgeht man halt die Agentur. Mhm. Äh, das ist alles ein bisschen flexibler und so. Und das macht vielleicht Sinn, wenn ein YouTuber gerade am Wachsen ist. Ja, Mit PewDiePie wird das sehr schwer <lacht> mit seinen 40 mhm. Millionen Followern. Ähm, äh, das Problem hier ist aber, dass viele viele dieser YouTuber sich halt total überbewerten. Ähm, die sagen, ja, hier, ähm, ich habe jetzt 3.000 Follower, gib mal 5.000 Euro. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Dann hat man natürlich die Agentur die das halt alles so mit Verträgen hat. Die haben auch bestimmte KPIs, also bestimmte Ziele, die man erreichen soll. So also Die sagen dann zum Beispiel, ja, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, garantieren wir, dass ihr 200.000 Views bekommt, was natürlich auch ganz gut ist. Andererseits will die Agentur natürlich plus keine Ahnung, 20, 50 Prozent nochmal obendrauf für eigentlich nur zwei Punkte zusammenzuführen. Mhm. Und dann gibt es diese Self-Serve-Plattform, also wie du schon gesagt hast, das ist eine Plattform, wo man sich online einloggen kann, man schreibt seine Zielgruppe rein, was für Leute man erreichen will, was für ein Produkt man hat und dann verbindet diese Plattform automatisch mit YouTubern und die können dann so Ja oder Nein sagen. Die machen dann halt den Content und dann kann man halt genau gucken, was die mhm. Resultate sind.
0: Krass, krass, echt cool. Vielen, vielen Dank für den für den Ausflug in die Startup-Welt, in die Backfabrik. Äh, ich glaube, für viele klingt das mega, mega spannend und ich ähm, will es auch nicht missen, meine Startup-Zeit in Berlin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem bist ja. du irgendwann an dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast: so, das ist ähm, irgendwie, das, das kann es jetzt nicht sein für die nächsten 10, 20 Jahre oder ich will noch mehr, ich will was anderes. Wie bist du da hingekommen zu dem Punkt?
1: Also ich glaube, das war halt immer schon so tief in meinem Herzen drin. Also ich bin halt auch so, wie viele digitale Nummern einfach äh, leidenschaftliche Reise. Also ich war mit 19 alleine in Thailand und dann war ich Praktikum in Shanghai gemacht. Ich habe in Hongkong gewohnt, ich habe in Amerika studiert, London, Holland, dann eine Weltreise gemacht und dann irgendwann mal war das halt echt so, wo ich muss mal stehen bleiben, bin in Berlin gelandet und fand Berlin halt auch mega geil, das ist so meine Homebase. Ich will hier auch noch wirklich lange bleiben. Ähm, aber wenn man dann irgendwie immer zum gleichen Ort geht und 9 to 5 in seiner Box da halt seine Arbeit macht, was auch total okay ist für viele Leute, aber für mich habe ich einfach gemerkt, so, ich brauche einfach diese 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 Freiheit, ähm, andere Umgebungen mir auszuwählen. Also ob das in Cafés sind oder Coworking-Spaces, total spannend. Oder halt einfach mal zu sagen, ich bin jetzt für zwei Monate in Spanien über die Wintermonate, weil mich das total fertig macht. Also diese Freiheit das ist einfach so ein Element in der Arbeitswelt, das ich total vermisse. Oder oder Homeoffice, das ist halt so, das, 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 das macht ja kaum einer jemand in Deutschland, was ich total schade finde. Ich meine, Daimler geht ja jetzt irgendwie langsam vor und sagt, hey, 60.000 Leute bei Daimler dürfen jetzt ein, zwei Mal die Woche Homeoffice machen, was auf jeden Fall der, der richtige Schritt ist, aber immer noch nicht genug, weil die Menschen halt einfach ganz einfach checken, so wenn wenn das Unternehmen mir nicht so und so viel Geld geben kann über die Zeit. Und wir reden hier so, okay, was macht man denn im Jahr vielleicht an, an, an Gehaltsgeräusern? Vielleicht so fünf bis zehn Prozent. Mhm. Ähm, was ja eigentlich lächerlich ist. Ich Du hast in deinem vorherigen Podcast auch gesagt, dass Geld eigentlich nichts wert ist, weil das von den Banken draußen nichts erschaffen wird und das trifft eigentlich total gut. Und ich war halt in dem Moment vor einem halt, Jahr, wo genau diese Gehaltsvorstellung da war, wo wir darüber geredet haben und wo die dann gesagt haben, okay, du kriegst dann so und so viel und das sind dann so, ja, so zwei, drei, vierhundert Euro im Monat mehr auf meinem Konto. Hm. Und da habe ich mir gedacht, hm, also wenn das so weitergeht dann, und ich nicht noch mehr bekommen kann, was zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwie wichtiger war, da habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich mir wenigstens die Zeit zurück. Und diese Zeit zurücknehmen, das kann man, glaube ich, in 9 to 5 nur ganz schwer machen. Oder 9 to 6
0: sogar. Also, <lacht> ja, halt in Deutschland ist meistens 9 to 6 oder in Agenturen auch 9 to 8 oder 9 to 10 hm. bei mir am Anfang. 9 to 9. <lacht> <lacht> 24-7.
1: Genau, also da war halt eben so, wo, wo sich meine Lebensformel geändert hat, so Zeit über Geld, weil Geld kann ich mein Leben lang verdienen, ja. Geld kann ich verdienen bis ich 80 bin, wenn ich Bock habe, weil wer irgendwie die Rente als Erlösung sieht, ist auch kein, auch keine gute Lebensphilosophie. Vielleicht mir gedacht, okay, dann nehme ich jetzt die, ich nehme mir die Zeit einfach. Und das versuche ich. Und da, da bin ich auch gerade dabei, so also meine Arbeitszeit zu reduzieren auf 32 Stunden, dann diesen einen Tag für meine Projekte und ähm, hoffentlich dann langsam diese Transition zum selbstständigen Digital-Normal zu machen. Das habe ich am Anfang des Gesprächs ähm, auch ähm, erwähnt, dass ich ja in Transition bin. Ich bin halt auch nicht so ein Risk-Taker, der sagt, oh, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und folge meinen Traum, sondern ich bin eher so ein bisschen so, ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit und macht das so schrittweise, aber ich muss halt echt sagen, seit der ersten DNX im Oktober bis jetzt hat ich auch so viel getan, also ich habe echt den Mut bekommen, dann das echt mal so anzusprechen, dann natürlich auch mit den ganzen Leuten auch in die Camp zu connecten und da, da entstehen gerade so total spannende Verbindungen und also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich dann 2017 im Laufe des Jahres hoffentlich in der ersten Hälfte dann auch den Sprung irgendwie schaffen werde.
0: Ja, bin ich mir absolut sicher und ich rate auch jedem, ähm, nicht kopflos loszuspringen und ins kalte Wasser zu springen, zu sagen, ey, ich will DJ Nomad werden, weil im hm. Grunde DJ Nomad ist, ist auch kein Beruf oder irgendwas, es ist einfach nur eine Lebenseinstellung, also ähm, womit du dein Geld dann später verdienst, das ist quasi so ein Beruf, das raffen manche auch nicht und bei mir hat es auch total geholfen, quasi dieses Backup zu haben, was ich vorher dann auch angespart habe über die über die Zeit, auch mit Felix Hilfe, die die Kosten sehr gut im Griff hat und das würde ich jedem anderen auch empfehlen. Also wenn die Leute mich fragen, sollen oh nee, und das ist so cool und gerade nach der DNX kann das, glaube ich, leicht passieren bei Leuten, die dann so unter Feuer sind und so so unter Strom sind, dass sie sagen, ich, ich kündige jetzt morgen meinen Job, ich werde auch mit, aber wissen noch gar nicht, wie sie es genau anstellen. Also es ist, glaube ich, dein Weg auf jeden Fall so der Smartere, das Step-by-Step Step in the Transition zu gehen und dann die Arbeitszeit so langsam ein bisschen runterzufahren und nebenbei sein erstes Business aufzubauen oder vielleicht zu freelance die ersten Kunden an Land zu ziehen. Genauso, ähm, genauso sollte es sein und, und geht es, glaube ich, auch am ja, besten. Genauso
1: genau so sehe ich das auch, ja.
0: Und, ähm, hast du dir jetzt so im Laufe der Zeit so, so einen kleinen Schlachtplan gemacht? Du hast ja eben gesagt, du, du konntest die Arbeitszeit schon reduzieren. Ähm, du bist jetzt auf das Camp gekommen. Ähm, planst du das sehr akribisch im Voraus oder bist du so mehr im Flow und weißt ganz genau, es wird mehr oder weniger da irgendwo da äh, auskommen, wo du hin willst? ja, so, also
1: auf jeden Fall eher so ein Flow weil ich, ich habe jetzt auch keine spezifischen Projekte, die ich jetzt unbedingt umsetzen muss. Ich meine, klar, wie so kleinere Projekte, so gewisse YouTube-Kanäle, die sich mit Musik befassen. Dann bin ich auch natürlich in Kontakt mit ein paar Leuten aus dem Camp, die irgendwelche coolen Sachen starten wollen oder mit anderen Unternehmen, die halt auch remote äh, hiren, also äh, Leute anstellen. Mhm. Ähm, aber so richtig, ähm, so einen ganz konkreten Plan habe ich nicht. Und ich glaube, ich gehe lieber mit dem Flow, weil ich will mich auch nicht so sehr unter Druck stellen. Ähm, einfach primär ist es einfach wichtig für mich, mehr Zeit für mich zu finden und dann, wenn ich mich sicher genug fühle, dann auch wirklich diesen Sprung zu machen. Ja.
0: Mhm. Absolut. Cool. Ja, sau stark. Danke für, die, für deinen Einblick in die Zahlenwelt, ins Data-Mining, ins Performance-Marketing. <lacht> 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 oh, cool. Irgendwo. Ich hoffe, wir beide sehen uns dann, wenn, ich glaube, in zwei oder drei Wochen kommen wir nach Berlin. Cool, ja.
1: Du sollst ja. dich auf jeden Fall melden. Ähm zwei Wochen vielleicht bin ich sogar da. <lacht> ja. Ja, Wäre ganz cool.
0: Ja, Würde mich mega freuen und ähm, vielleicht können wir ja mal irgendwann in ein paar Monaten ein Update machen, was bei dir so passiert ist, wie weit du wie weit du gekommen bist, weil ich weiß, dass viele Leser oder Hörer, eher gesagt, an genau an dem Punkt stehen, wo du auch bist und dann diese Transition machen und Step-by-Step Step da irgendwie durchgehen und ich glaube, das motiviert dann auch mal nicht, wie du schon sagtest, immer so krasse Erfolgsstories von Leuten auf der Bühne, auf der X stage zu hören, wo du denkst, so, wow, fuck, wie komme ich denn da sondern auch mal zu sehen, so, ja, irgendwie... Also auf jeden Fall, ich,
1: ich, ich weiß ganz genau, wie sich hier Erfüllt. Also von der ersten den X bis jetzt, man hat sich auch schon sehr viel getan und ja, würde ich auch, also wenn ich weiterkomme und mir das alles <lacht> erfolgreich ist, ich mir vorstelle, würde ich das sehr gerne machen, weil das würde ich mir auch, äh, auch hätte ich mir auch von irgendjemandem gewünscht, der halt auch so so den ganzen Progress halt irgendwie dokumentiert, das mache ich halt auch so ein bisschen mit Tagebuch, um zu sagen, okay, was ist jetzt in den letzten Monaten getan und so und das motiviert halt auch einfach auch einen die ganze Zeit und dann natürlich diese super coole, ähm, I Choose Freedom Lanyard und Backpack. Ich meine, die sind halt jeden Tag bei mir an meinen Schlüsselbund und da gucke ich drauf und denke so, ah, nicht vergessen. <lacht> I Choose Freedom. Und das hilft natürlich auch auf jeden Fall,
0: ja. Cool, ja, das war ein super Schlusswort. Stefano, vielen, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald in Berlin. Und ja, cool. wir bleiben eh in Kontakt und wenn irgendwas Neues bei dir ist, dann hole ich dich gerne nochmal auf den Podcast drauf. Das hört sich super an. Cool, danke dir. Perfekt, danke. Peace and out. Ciao. Jo Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus, Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace out.